1: Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一洲国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大忠李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长。那么非常欢迎李老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。老师，这个礼拜巴西昨天热腾腾的选举出炉了，鲁拉。这个就、这个、是复复仇战成功哈，那么夺下了挑战成功，然后险胜回国总统，而这个呃波索纳洛呢是是是小输对，好，这里面就产生了一个问题：卢拉的政策会如何？而波索纳洛他真的会认输吗？
0: 对，这些都是变数，因为呃，十月三十号是第二轮的选举，因为在第一轮十月二号的时候，两个人都没有过半，因为当时有十一个候选人，但这次第二轮投票的结果哈，两个人真的非常接近，比外界想的接近很多，因为鲁拉是惊涛海浪之下突围了险胜，五十点九趴哈，拿到六千三百四十六万票，那现任总统博索纳洛哈是四十九点一趴啊，五千八百二十万票，所以两个人带只差百分之一点八。这个差距只有两百一十五万票左右。因为在第一次轮选举的时候两、啊、个人大那,那时候差五点一三，已经比大家想的接近。当时两个人差距是在六百二十万票左右、嗯，所以这么的接近就会有个变数，就是因为波索纳洛到现在为止，他并没有公开讲说我承认败选，至今没有，至今没有承认选举结果，所以这个比较麻烦。虽然呃，这个巴西的最高法院已经认证啊，鲁拉赢得选举，而且要明年元旦一月一号就就职总统，但是因为波索纳洛，如果我们有印象的话。他在第一轮大选之前，他所主打的政策就是说，假设他选输，代表巴西选举舞弊有不公，电子计票系统可能有作票的嫌疑
1: 。他不是说他选输，哎，他说他如果拿到没有拿到百分之六十的票的话對，对，那就是有作票
0: 。有，这实在是很匪夷所思，因为他是现任的总统，也当了四年。而且老实说，从巴西在一九九六年实行这个电子计票系统，其实大部分的这个。国际社会还有巴西自己内部的政党从来没有去质疑说有坐票嫌疑，但是这已经埋下伏笔。而且这次真的选的比预期来说近的很多，因为在选前大概两三天前，还有巴西还有两个很重要的民调，一个民调是说鲁拉跟百分之五到六，但有一个民调比较特别啊，这在十月二十八号做的是呃波索纳洛超前百分之大概零点二零点三，所以这个选举的结果在。这个从选前最后两份民调，其实鹿死谁手是完全不知道。那最后这结果出炉，我觉得就要看波索纳罗他的一个动作。如果他是很乖乖的，就是说我承认拜选，我恭喜鲁拉，就像一般所有的民主国家这样做法，可能未来的个短期的政治动荡会比较少。但是如果他一直没有这动作，因为我们看这一两这过去二十四小时新闻，已经有一些波索纳罗支持者准备要发动示威。嗯、他认为这个投票计票还是有问题，所以比较麻烦、嗯。但我们知道鲁拉其他是政坛的老手，因为他已经七十七岁。他最早是哈八九年选过，九四年、九八年三次选失败，一直到二零零二年才成功，然后中间又连任一次，二零这个零六年。所以这次应该是他至少第六度参选总统。嗯嗯
1: 他是二零零二年一直当到二零一零年，对，所以他当过八年的总统。所以他下台之后，然后现在再
0: 回国。下台在十一二年之后回国，所以他现在已经是七十七岁。因为他的背景比较特别啊，他的教育程度大概有小学，嗯，他是工人之子啊，自己也是工人。那所以他的整个意识形态，其实这两位选呃这个人物都是有名粹。一个是偏左，一个偏右。那鲁拉，鲁拉就是一个工人阶级出身，<笑>所以他当时啊，所以由他过去执政两任，大家可以看出他的政策的导向，他是比较注重工人阶级的利益，社会福利，嗯、要对富人征税、嗯，反对国营企业私有化，再贴推动什么零饥饿计划。的确，在他担任总统那两任的过程当中，其实天时地利人和，巴西的这个每年平均的经济成长率是四点五帕 ，GDP 还翻倍、嗯，所以这一次他的大选的主轴就是要让大家回到过去，他学拜登啊，回到美好的过美好的未来。他
1: 那八年其实巴西的经济是非常的好好的是非常的好,好的，对，当然那个是大环境，大环境对,對因为你只要回到二零零二年一直到二零一零年，他。呃、嗯，金融海啸其实有受到很大的影响。对，可是全世界金融海啸的时候，原物料价格是上涨的，对巴西，所以对巴西也是好的。所以整个2002年一直到2009年是一个原物料的大行情时代。是，所以在这样的基础之下，它的表现好，其实有大国际大环境的助长的因素在。
0: 那他就拿这个来攻击现任的这个波索纳洛，因为波索纳洛就任这四年其实惊涛骇浪，因为还有疫情的侵扰，嗯，但是不能说他没有责任，因为巴西是全球啊除了美国之外，因为确诊死亡人数第二高的国家。我们看到最后几天啊，在最后一次电视辩论会里面，其实这个鲁拉一直在咬着波索纳洛的政绩，主要就是经济的表现，嗯，还有他说哈、啊，你看我们的经济表现这么差，防疫这么的差。那你也不调基本工资，那我们薪资的所得已经被这几年通膨给吃掉，嗯嗯、所以这也逼迫着呃现任总统博索纳罗说，哈，他假设连任，马上在明年要调这个基本薪资，要从两百二十九块美金每个月调到二六五块美金，但是从台币七千四调到台币八千五百块
1: ，幅度很大、欸，幅度很
0: 大。但是反对党还有个媒体就批评说，你假设有这样调薪基本工资的这个这个。这个这个念头跟计划，其实你并没有在财政预算里面看到政府有任何的一个变脸、嗯嗯，但是在经济表现方面，其实，在最后一次这个两人的电视辩论会里面，两个人攻防的一个最重要的重点
1: 。这样听起来的话呢，第一个当然，波索纳洛到底认不认输这件事情，是巴西会不会有内乱的一个重要的指标。对,对啊，那可是第二个，如果鲁呃鲁拉能够顺利的开始展开执政的话。他大幅调高薪资也在所难免，因为对波索诺瓦都都已经讲到这么高了，对，那你这边就必须要可能实际做的会比波索纳罗所承诺的还要来得高，对，加码，对所以他调高薪资这件事情恐怕是势必对。是必要做的，但是问题是它很容易就出现工资通膨的螺旋循环哦，是，是就工资上涨就让通膨更严重，然后通膨更严重就必须要涨更多的工资，对，这个螺旋循环是有可能会出现，的，是
0: 有可能啊、呃，因为现在外界都在看说你鲁拉你这个应该讲第三次回国之后你的政策导向是什么，嗯，那目前并没有很明朗，但是应该不拖这些基本的逻辑，嗯，呃，注重求人要讨基本的工资，但是还是有些引诱在里面。那巴西这一次哈，因为是这个左派民粹鲁拉上台，所以也印证这几年其实拉美国家有一些向左转这个氛围。嗯,嗯、啊，包括墨西哥、哥伦比亚、智利、秘鲁啊，巴西是又一次新的一个浪潮。嗯，所以这样的政策其实当然也对美国产生一定程度压力，美国也是非常的关注。嗯，但唯一鲁拉的政策美国会比较 OK 的地方是环保，环保。呃，气候变迁，还有把这个雨林的保护、嗯，那这一点其实哈，我们一直说，其实鲁拉为什么这次赢得这么惊险？因为很多人说波索纳洛不要小看他，因为他是步步紧逼。今年五月份的时候，他是输鲁拉二十个百分点，到大选前第一阶段九十趴以内。对到第一轮只输到五帕多，在最后只差一帕多，他整个选举的动能其实掌握在现任总统波索纳罗身上。嗯、很多人说，其实跟他们两个人的选民的基础有关，因为鲁拉是工人出身，但是这个工业的表现，在过去巴西这几年当中，它是下滑的。哦
1: 我们都以为工业一定是工人特别的多，其实，在巴西刚好相反，农民是比工人更多的
0: 。他的 GDP 农业一直维持在三成
1: ，哦、可是
0: 这个这个工业的这 GDP 是下滑、呃嗯，到现在一成多而已，从大百分之二十六，所以他两个人的选民的基础有差，所以农
1: 业反而有三成，
0: 对，三成业一成多。啊，因为鲁拉说要环境保护，可是哈，这个波索纳洛是主张开发，所以对农民来说，这个鲁拉的政策是比较不受欢迎，所以这也是一个他的劣势。还有就是鲁拉一直被有,有被妖魔化，被波索纳洛说这是正邪的对抗，而且他是左翼，而且是共产党极端的这种超级的这种左派的政策，所以这一点也是最后鲁拉可能因为失败有无数的一个原因，也是被归的原因之一。
1: 所以他对美国来讲，一则喜一则忧啦，喜的部分是，波索纳罗终究终究跟拜登不对盘嘛，哈、哦，当着拜登的面说我不承认你们美国的选举结果，我认为应该是川普哈、哦。这个他丢掉一个眼中刺。另外一个其实就是亚马逊雨林开发的问题，卢拉是会跟拜登合作的。但是他的左倾的这一些所有的政策，他继续的会支持，可能包括了委内瑞拉，包括了古巴，还有联合可能哥伦比亚这一连串的这一个朝向左转的这一些这个东南美洲的国家的话，跟美国对抗的态势会更加的明显。还有一个是俄
0: 乌战争的立场，对
1: ，鲁拉其实也是比较认为是被呃俄罗斯是被挑衅起来
0: 的，对，认为说这个乌克兰有一部分的责任要自己要负。嗯，对，所以这些都是变数，对美国来说。他说
1: ：“俄罗斯不应该侵略乌克兰，但是乌克兰也并不无辜，不，并不完全无辜。对”对，还他,他这一段话真的是很经典、啊，让泽连司基非常恼怒。嗯、好，这个呢是巴西的选举。接下来我们再来看到的是，现在全世界也在关注。虽然只有一天的行程哦，一日游哦，<笑>游可是呢，大家都在关心的是，嗯、德国总理肖兹即将率访访问团，在十一月三号。访问中国，那当然，嗯、呃，抵达的时间应该是十一月四号，这个礼拜五了。对，大家都在关心那个名单，有哪些企业随行，<笑>哪些没有进去，这样子啊？官员名单有谁进入了，有谁被排除了？哎，他的官员很好啊，他的外交部长跟经济部长没有随行。对，这有一种说法是，中国大陆剔除他们两个。嗯、对有是这样吗？
0: 其实这次名单真的很特别，因为他是要带商业代表团去。老实说，这对國德国过去一点都不陌生，因为德国在梅克尔执政时期十六年，他率团访问十二次。那这一次其实大家早就在传闻，那最后终于敲定，就是一天不过夜，非常的精简的行程。但是大家会看他的名单啊、呃，媒体的报道说哈，想要加入这个经营代表团的还是。非常多人，僧多粥少，超过一百个人想去，那最后带了十二个人。但是有些人去，有些人不去，有些官员在，有些官员不在，所以我看到有不同的一些解读。先看去的名单，我稍微休息一下
1: ，所以。到底不去的原因是什么呢？是被排除，还是自己不想去呢？我们休息一下，马上回。欢迎大家回到九八新闻台财经起床、嗯、好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。李老师，好，我们来看这个代表团的名单。德国媒体自己说要申请的超过一百人，好，但实际上面给的名单只给十二个名额，对，所以名额是很少的，對看起来有僧多收粥少的问题。那谁能上，谁不能上？是德国这边筛选呢，还是中国大陆筛选呢，还是自己主动呢？外界的传闻就非常多了
0: 。对，呃，因为像是比如说福斯哈，福斯的他的讲法，现在的执行长讲法是说，他受到总理肖兹的邀请，所以他很乐意去，而且他说我们三年没有直接的交流，好、啊，这个中国大陆太重要，介于地缘经济，他有他的，他有他的一些讲法，所以我想应该都有，就是。嗯很多人想要申请，但是肖兹应该也有挑选，但这个名单，我想中国大陆可能也有一些他的影响力在。嗯，这两个应该综合。那去的人还有包括像西门子、啊、德意志银行，还有在德国很重要的巴斯夫啊，这个巴斯夫公司的执行董事会的主席啊，德国医药公司的创始人 B N W 啊，还有包括像是拜耳，还有运动大品牌啊阿,阿迪达斯，但、啊、零林总总大概有十二个人
1: 。这里面有一个。公司很有趣，是 BNT 呃，这个这个 BNT 是呃 Biotech， 就是就是我们买的那一个那个疫苗有没有？对的那一个创始的那一个公司、嗯 BNT, 哦、是是 BNT, 對 BNT 对，所以大家就在猜说，那因为 BNT 不是跟上海复兴合作嘛？然后上海复兴是大中华地区的总代理嘛？可是到目前为止，中国大陆并没有核准 BNT 嘛？这跟他的动态清理有关、嗯，所以大家就在猜说：欸、那你现在让 BNT 来，是不是意味着可能会有突破？<笑>这也是一个观察点、啊，是是非常有
0: 趣。那至于没有出席的名单哈、嗯，也有一些有一些公开的讲法，比如说像兵士的 CEO， 他是说时间无法配合啊，诸如此类，还包括一个工业这个这个重要的这个克鲁伯集团，啊，还包括德国海运的这个大公司大厂，呃，赫伯罗特。还有包括德国邮政公司的总裁，那德国航运公司跟德国邮政公司，其实他在二零一九年，因为上次德国总理带队去已经是二零一九年，其实他们上次都有去，但这次为什么没有在团里面？其实大家不太知道背后的真正原因是什么。但毕竟是增多州少、嗯，而且就一天的行程、嗯，但肖兹这个动作是有象征意义跟实质意义的，因为他等于是在欧盟大国里面开了第一枪、嗯、，G 7 e 面。的第一枪，但是他的确不是呃这个二十大之后是第一个去的外国领导者，但这个对德国来讲很重要，所以看起来哦，肖斯现在要做的比较像是仿效过去在梅克尔执政时期的这种对中比较务实、比较中庸的一个路线，但是他内部受到压力，外部也受到一些施压，主要是每这个上礼拜提到。目前德国的这个大这个联合政府、嗯，除了社民党肖子所带领的之外，它绿党的力量很大，嗯、自民党力量很大，而且重要的一些位置，包括外长，都是旗帜鲜明，包括副总理兼经济部长、嗯，这些人其实把俄罗斯跟中国大陆是相提并论、嗯，所以我们看到一个有一些有趣的一些一些事情指标指标，呃，比如说在这个呃。这个今年呃，在这九月二十一号的时候啊，这个德国的这个副总理兼经济部长哈贝克绿党，因为他一直想要说我们要跟中国大陆做脱钩，所以他当时有开一个呃这个线上的会议啊，是邀集了德国的企业跟中小企业。在当时他所要做的就是要解释一些政策往脱钩的方向前进。在当时的会议里面，我们看到德国的中小企业联合会的主席耶格，他当场讲说。脱钩是错误的，嗯，会损害我们德国利益、嗯，因为德国的企业跟台湾很像，中小型企业是撑起半天天。嗯、他说，如果、啊、要按照当时这个德国的副总理兼这个呃这个这个、经济部长所推动的政策、啊、比如说不再为联邦政府不再为对中国投资以及对中国出口的这个企业进行担保，而且要做更严格的这个投资的审核的话，他说德国企业会倒一片。嗯，会让德国企业毫无竞争能力，所以最后因为这些人的反弹，所以让这个政策暂时 hold 住。但是由此可见，在目前在联合政府里面，包括外长啊贝尔伯克，还刚讲的副总理，兼天才这个经济部部的部长，他们都是非常的对中强硬
1: 派。呃，这里面你看到的是，他之所以呃把那个所有严格审查，就对中国大陆的投资严格审查，而且不给予担保的这件事情暂时搁置的原因，是因为他们的中小企业联合会大反弹
0: ，大反弹。对，那
1: 中小企业他们在呃德国有九十万个会员，对，所以这个大反弹政治压力太大了，对，所以他们只好搁置。对，可是它不是大企业哦。刚刚我们看排出来的名单还都是大企业，大企业在中国大陆的投资已经非常的多了，对,对不对？哈，那现在是中小企业都大反弹，你就可以想象得到，对肖资而言，大企业巴斯夫今年还投资了相当大的一个金额，然后今年上半年德国在中国大陆的投资超过一百亿美元，是创了新高纪录。你就可以看出来，德国的大企业依赖中国市场。中小企业也依赖、啊，而且中小企业的反弹反而更强，因为大企业还可以分区布局，布局可是中小企业是离不开的，所以消资的转向，我觉得跟那一场会议当中中小企业的表态有关
0: 。有关而且中小企业这个刚刚讲联合会议主席说，他说没有问题啊，你要去分散资产，就增加对其他地方投资，但是你不要拿已经在中国大陆投资设厂这些中小企业开刀。嗯嗯、他说：“这个是非常的不道德，而且是错误的道路。
1: 就你奖励我们到别的地方投资嘛？对，那你干嘛惩罚我们过去的投资、嗯
0: ？而且现在就是因为德国的经济前景不明，也有衰退的风险，加上俄乌战争，还有高通膨，所以这个我觉得还是肖子想的是一个很实物的重点。因为我们都知道，呃，过去六年来，其实中国大陆就是他德国最大的贸易伙伴。嗯，那去年的双边贸易额是八千两百八十亿美金，嗯，是第一次突破八千亿美金。”那二零二一年，中国是欧盟的第一大贸易伙伴，欧盟是中国的第二大贸易伙伴。那德国在这里面是扮演最举足轻重的角色，所以肖斯这次做的是有点独排众议，而且他身为内阁、嗯，对不对？德国总理内阁之首，包括我们之前上礼拜所谈到的汉堡港、
1: 嗯，这个
0: 这个。入这个中资啊，中远入入这个中远海运也确定了，但是它的比例是从三十五趴下降到二十四点九。对，那肖志这这也是他独排中、议，他说这个是就是一个跟经营权无关，主
1: 权也无关。嗯，嗯好，这个是德国的情况。嗯，其实在，在呃二十大之后，看得出来中国大陆很刻意积极的展开大外交。对不对？哈，你看到说他主动邀请越南的这一个总书记，哈，共产党总书记呢访问中国大陆阮富仲，昨天见了面了，哈。接下来包括了巴基斯坦啊，然后还有德国啦，其他国家，所以他的大外交其实正在开展当中。昨天包括了布林肯跟王毅也通电话了，然后现在大家预期集团体恐怕习近平跟拜登会面的几率是非常高的。怎么看这个大外交？
0: 对，我觉得因为过去两年的确是受到疫情的一些影响哈，但是二十大之后啊，伴随的疫情稍微比较缓解，我们可以看到包括，呃，这个阮富仲啊，因为他是这个呃这个越南的这个领导者，越共总书记第三度之后啊，去年一月就任之后第一次访问中国大陆，接下来是巴基斯坦总理沙利夫十一月一号马上现在进行是。坦桑尼亚的这个女总统哈桑女士是十一月二号到十一月四号、嗯，她基本上是在二十大之后首位访问中国大陆的非洲国家元首。嗯，那其实我们回忆一下，二零一三年当时习近平就任国家主席之后，哦、首次外外访对象之一，也是所谓的这坦桑尼亚。嗯，所以德国总理肖自十一月四号，他已经不是二十大之后第一位访问中国大陆的外国领导者。嗯、而且他们在公
1: 布阮富仲啊<笑>，还有包括了巴基斯坦总理,总理加利夫啊，他们到中国大陆去访问的时候，他们都主动的说。这是应中国邀请，是中国大陆自己说，我们邀请他们来的。对
0: ，對對这是非常特别。<笑>对对。但是感觉德国总理哈、哦、这个肖斯去中国大陆，感觉德国的主动性应该比较强一些，是非常有趣。那我们看看，就是说哈，因为这两年疫情的关系哈，所以呃，我们可以看到像是王毅，像是杨洁篪哈，包括还有这几个月啊，最后毕业旅行的这个力战术，他们会主动往外走。但是外国领导者来中国大陆，其实一直到今年七月二十六号、嗯，印尼总统佐科威访问北京之后，才慢慢的解禁哦
1: 。没错，那也
0: 包括习近平的出访，其实有非常鲜明的一个对比。嗯、你看疫情前后的差距，假设从二零一三年开始看的话，当年我统计一下，习近平访问外国十四国，哦，可以看出个特色，就是几乎每一年都会去俄罗斯。OK，、哦、那。习近平会定期参加像是几个重要的场合，多边的 g 团体峰会、嗯，金砖国家峰会，还有上合组织的峰会。习近平会去，在疫情之前， 2 0 1 3年出访14国。2014年，习近平出访20国； 2 0 1 5年15国，而且俄罗斯去了两次； 2013年也是去了两次； 2016年16国啊，这一年没有去俄罗斯； 2017年8国； 2 0 1 8年13国，在疫情爆发之前的二零一九年，习近平还出访了13国，当然包括一次中间是技术这个中转西班牙，嗯、但是它非常的密集。但从疫情爆发之后， 2 0 2 0年就是一个转折点，他当年只去了缅甸，缅。初。嗯嗯严、嗯、格来说还不算疫情，因为
1: 那时候疫情还没爆发。对
0: ，一月十七、十八，到了二零二一年一整年，习近平是没有出房的。嗯，到了二零二二年就是今年哈、哦，在二十大之前，其实大家印象很深，他出去两个国家，嗯、哈萨克跟乌兹别克。嗯嗯、哈萨克国事访问，乌兹别克主要是因为参加上合组织的元首峰会。嗯、但是从二十大之后，慢慢慢慢的，习近平这个元首出房。应该就恢复常态，因为已经很,很明显可以看到他要去聚团体
1: 。如果以过去的例子来讲的话，应该就是十几国起跳，对對,對,對,对，十几
0: 国会起跳
1: ，对，所以他会恢動只有一个。二零一七年那时候显然是因为十九大的关系，
0: 对,對<笑>少了一些
1: 對對，对，所以比较少八国對，对，那不然的话原则上都十几国起跳。OK、没错
0: ，那其实你最次最后一次出访美国已经要回到五年前了，二零一七年四月。海湖庄园峰会非正式的这个峰会跟川普、嗯、之后就没有了，嗯，那跟中国大陆领导者，所以这一次能不能集团的同意，也是个很观察的重
1: 点。所以，我们稍微休息一下，我们来看集团体习拜会会不会。马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号景现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚提到了中国大陆的大外交，接下来其实我们就必须要来看习拜会不会。那么在集团体，其实也很快就是这个月十一月十五号到十六号，在印尼的巴厘岛，好、啊、这个。这个嗯，集团体高峰会，而且它是有一连串的在亚洲的会议，因为有 APEC 的会议也在亚洲嘛，然后当然还有包括了东协峰会。拜登确定出席集团体，那习近平到现在没有宣布他是否出席西团集团体，但是因为昨天王毅跟布林肯。通电话，而且电话的内容似乎显现双方有意在更进一步的在集团体当中彼此之间交换意见，所以现在习拜会不会特别的受瞩目了？对，习拜会目前看起来还是有一些希望的啊，因为
0: 在过去两三礼拜里面有各式不同的讯息，有一开始比较悲观啊，主要可能是因为氛围不够，还有这十月初到现在，拜登还是在做刚讲的经济这个科技的封锁、科技的保护主义。但是在十月三十一号，王毅跟布林肯通话啊，根据双方所透露的讯息，应该还是比较正面的。那这个国务院的发言最才刚讲说，哈、啊，通话七十分钟啊，非常有建设性，而且不排除在基他里之前，两个随时他说他是说。呃，假设哈，这个王毅愿意通话，他们很愿意再再一次通话。我觉得有不再铺成这个可以见面氛围，因为拜登的行程是在十月二十八号，白宫已经宣布他要去的是，呃，这个先去埃及了，这个呃联合国气候变迁二十七次缔约方会议 c u p 2 7那东协峰会、东亚峰会，然后巴厘岛的这个集团里峰会。至于 APEC 这个行程是让贺锦丽出访副总统，因为拜登有自己家里的一些要事，好，所以不能去。但是对于习近平来说，其实中国大陆到目前为止都是这个，大概是用无可奉告，大概是用这样的方法来回应所谓的外界的一些一些一些揣测。但是也是有些正面讯息，在过去几天里面。比如说，媒体注意到，在十月二十六号，习习近平向美中关系全国委员会的这个年度颁奖晚宴，它有一个祝贺的一个信函，里面谈到很多的东西，但基本上的基调还是希望美中要一道努力啊，相互尊重、和平共处、合作共赢，找出美中可以相处的正确之道。所以，这被大家视为是一个有点好的讯号，真的讯号释出。那还有十月二十八号起，王毅跟这个美国驻中大使、啊使得伯恩斯的谈话里面大概也有类似的一个讯息，再加上刚所提到的这個、王呃王毅跟这个布林肯谈了七十分钟，而且美国自己讲说随时都可以再来一次。我觉得现在是在堆叠，应该是在幕僚在做最后确认的阶段。但是目前来说、啊，包括中国大陆的副外长还有这个外交部发言人，怎么问他都会说不可奉告，事实不确定。所以这非常特别。
1: 其实他们这种中美通话啊、哦，常常就是这样。他如果出来讲说是他们今天讲的是富有成效的通话，表示我们大家彼此之间是有一定程度的共识，所以有成绩嘛，对不对哈？他如果讲说说呢，双方呢非常坦诚的交流，就是吵，哎，就是吵架了，就吵架,就吵架了,、嗯吵架了。那这一次没有讲到说坦坦率的交流啦什么之类，没有这样的话，然、啊、后讲的是说富有成效的通话。所以，嗯，双方正在堆叠善意啊、嗯。我们可以这样讲，还是有
0: 机会了。嗯，对，现在看起来有比上两礼拜乐观一些些，对
1: 。好，不过最后我们要来看一下，就是沙特阿拉伯这边宣布了，就是习近平即将出访沙特阿拉伯。就是沙特阿拉伯，可是北京到现在也是还没有证实。
0: 这都好都好像，因为北京到现在也是说无可奉告，呵
1: 呵因为这
0: 些消息会传出来，<笑>其实已经传很久了。对
1: 对，老师他我现在学会了他们他们的说法，<笑>他们都不是说无可奉告，他们现在都是说我这边没有进一步的资讯可以提供给你。是
0: 是对对对,对,对、欸
1: ，这个还蛮好
0: 的，这这也是一种讲法，有点像 no， 这比无可奉告对,对,对
1: 态度稍微的缓缓和一
0: 点，缓和一点。因为这一次、啊、为什么会有这讯息传出来？其实最早其实今年已经有传好几次了、啊、包括外媒，我记得在八月份的时候，英国媒体就讲说沙特阿拉伯邀请这个习近平访问国事访问，但一直没有成行。那这次是在十月二十七号有一个中国大陆跟沙特阿拉伯的政治高层会这个会议了，是视讯，是第四次第四次的政治外交呃分会委员会的会议，是由王毅对这沙特阿拉伯的这个外长。呃，这个所谓的呃费萨尔亲王，嗯，而在这个会议之后哈，费萨尔在接受媒体访问的时候，他把这讯息抖出来。对，他是说他是对
1: 着沙特阿拉伯的媒体众说的
0: 对。对，阿拉伯、呃、沙地阿拉伯的这个卫星电视，大家说，他说今天的会谈是一个重要的时间点举行的，就在中国国家主席习近平预定要访问沙特阿拉伯之前。那我们现在做一些最后的一个安排
1: ，当然时间点很不定了，因为。嗯，跟德国的情况不一样，德国是当时就很明确的说是11月初。对。那小特阿拉伯这个宣布，其实也并没有说明时间点，就对。可见得中沙对于时间点的安排还没有明确的双方的一个态度。对
0: 。但是这点还是非常的耐人寻味，就是应该是会去，只是时间点还不知道哪个时候。嗯啊、呃，那个习，而且习近平的出访应该照理说应该也不会单一国家去，嗯、他可能还会有一些联动的安排
1: 對。对，可能就包括附近的几个国家。那现在关键点来了，现在是美国跟沙特阿拉伯关系的谷底耶
0: ，真的很早起不来
1: 。对，<笑>因
0: 为还有一些结构性的因素，比如说石油。像现在美国也是因为二零一四年的这个页夜岩油的革命了、啊，所以它造成现在美国也是全球的石油出口大国，跟过去仰赖沙利阿伯的这个油的状况不同，这是结构性的因素。嗯、那这英我觉得还是拜登自己，就是从他从竞选总统开始就一直咬着沙特阿伯的人权民主、哈少奇这个异议记者之死。所以好不容易从去年到今年，终于七月份有一次出访以色列跟沙特阿拉伯，但弄得是我觉得拜登有点里外不是人，因为他去必须要有一个说辞，为什么你现在可以见面？所以美国人权团体、民权团体没有饶他。但去了之后，拜登一直对外面强调说：“我见了这哈这个沙特阿拉伯的王储穆罕默,默德，我我还是有讲这个人权议题哦、嗯，我没有不提。但是拜登最想要拿到的东西，在七月这次见面里面。”沙特阿伯都没有同意。你也从俄乌战争之后，美国大概两条路：一个是释放自己的战备储油、嗯，去减缓、去补这俄罗斯出口的缺口；第二个，他很希望 OPEC Plus 能够增产。嗯，但增产其实，在七月份，其实这个沙特阿伯并没有当面向这拜登同意，并没有让步，反而是在十月初，呃没有多久之前，他还宣布增产。十一月开始，每每天两百万桶，但实际增在增产在九十几万桶、嗯，所以这一点其实也让这个这个是静音了。就是当这 OPEC Plus 生产之后，其实美国拜登政府是非常跳脚的，他认为他的努力是失败的
1: 。我觉得现在回想起来，当时拜登呢、啊、七月份访问沙特阿拉伯的时候，双方显然有极大的认知差距。拜登觉得我只要来了就是给你面子了。可是呢，我记得当时啊，有很多的外国媒体翻译了沙特阿拉伯当地的媒体的报道，他们的报道都认为说，这个拜登是来赔罪的，嗯，是来道歉的。嗯、你来刚好就，就是你来只是抵消了你之前对我们的侮辱，对，所以你是来道歉的，你是赔罪之理。可是呢，对于拜登而言，他觉得我来就对你是一个莫大的一个 favor 了。对，那我觉得双方如果有这么大的差距的一个认知，我可以想象他们在对谈的时候恐怕是非常不同调的。虽然不至于不欢而散，但是拜登显然没有让这个王储觉得你对我有够尊重，而拜登不觉得他需要尊重这个王储。对，所以才会后来有这一个，就是刻意要在。美国的其中选举之前增产呃减产两百万桶这个动作
0: ，对这这个这个这个减产动作对拜登是很伤的，因为他努力了这么久。嗯、所以我们如果从当时哈这个呃减产动作一出来之后，白宫官员的反应其实非常直接，他认为这是他说直接讲 OPEC Plus 短视尽力，其实里面指的就是沙特阿拉伯等国家嗯。嗯，到现在为止，这个我觉得这个裂很难以很轻易的化解
1: 。我觉得。到目前为止，美国没有去检讨他们是不是真的不理解沙特阿拉伯这个国家。好的，时间的关系，我们要非常谢谢李大忠李老师。